0: De hecho, la fecha de siembra es una de las principales prácticas de manejo. Pero también hay muchas otras prácticas de manejo que van a impactar en esos bajos rendimientos.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuerte. Cuando decidís sembrar, decidís confiar. Confiar en la semilla, confiar en el suelo, confiar en el clima. Pero no te olvides que el sorbo confía en vos. En que tomes las decisiones correctas en el momento adecuado. Entonces, ¿te parece arrancar pensando en cómo potenciar el rendimiento desde la siembra? Mi nombre es Gaspar Sánchez Cores y te invito a que te conectes. Porque... Cuando un conocimiento se conecta con otro, nace una fuerza distinta, una conexión más intensa. Nace un intercambio que mejora poderosamente la relación de aquellos que se encuentran. Bueno, estamos con Brenda Gambín, doctora en Ciencias Agrarias de la UBA, actualmente se desempeña como investigadora del CONICET y docente de la Cátedra de Cultivos Extensivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario. Brenda dedicaste gran parte de, de tu carrera profesional al cultivo de sorgo primero te pregunto ¿cómo estás? y segundo eh, contame un poco más ¿por qué el sorgo? ¿por qué tan afocada este, a este cultivo que ya me has comentado por teléfono es tu favorito?
0: Sí bueno, gracias por estar acá gusto Gaspar porque bueno con esto de la de la pandemia uno no se puede ver cara a cara está tapado en la mitad de la cara que es algo también muy feo pero bueno, finalmente nos conocimos, así que un gusto. Eh, yo soy docente acá de la Facultad, como dijiste, investigadora, y me dedico al sorgo porque es un cultivo donde hay mucho por hacer realmente. Eh, ya hace 15 años que estoy trabajando en el cultivo de sorgo, hice mi tesis de grado en sorgo en algo muy específico de crecimiento de grano, eh, y después me fui eh, focalizando más en, en la parte productiva, que es lo que me parece que como docentes y como investigadores tenemos que hacer, te, o sea, investigación aplicada sería.
1: Bien, bien, y, y desde luego, vivís en Rosario, soy de Buenos Aires, pero después te fuiste a vivir sí, a Rosario. Sí, soy de Buenos ¿Y?
0: Aires, de provincia, de San Martín, eh, y hace ya, como les decía, 11 años que trabajo, bueno, que me mudé acá a Rosario, vivo en Rosario, sí, y tengo sí, sí. dos chicos y, bueno, mi marido
1: que tu marido es un especialista en maíz y vos en sorgo y pelean también. Un Exactamente, poco. <risas> hay
0: ahí competencia, mi marido es Luca Borras y sí, trabajamos los dos en el mismo lugar, así que él más dedicado a maíz, también está involucrado en algunas cosas de sorgo, pero yo me fui focalizando, cada uno se fue especializando en, en, cultivo, en diferentes cultivos, yo estoy más en sorgo, también algo involucrada en maíz y soja, pero él más maíz y soja y no tanto sorgo.
1: Qué linda historia de vida. Bueno... Brenda, vamos a abordar el tema que, que nos reúne eh, el cultivo de sorgo y temas tan importantes como lo son eh, fechas de siembra, ciclos de cada híbrido. Pero vamos comenzando y, y planteo esta este, este disyuntiva que tengo yo hace varios años. Eh, en la última campaña, por ejemplo, una de las entidades que monitorea la superficie a nivel nacional es la bolsa de cereales, ¿no? Y arrojó sí. un rinde que realmente nos dejó, rinde promedio a nivel nacional nos deja con muchas ganas de, 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 de más, ¿no? que el rendimiento estimado está en 37 quintales por hectárea a nivel nacional. ¿Vos crees que se podría explicar gran parte de, de este rendimiento algo bajo eh, o por, debido a una incorrecta elección en la fecha de siembra?
0: Sí, puede ser. De hecho, la fecha de siembra es una de las principales prácticas de manejo pero también hay muchas otras prácticas de manejo que van a impactar en esos bajos rendimientos. Desde una correcta elección de híbrido, en términos de híbrido puntualmente, de características genotípicas o en términos de ciclo y eh, también otras cuestiones de manejo que no son menores, que tiene que ver con la densidad, el espaciamiento, la fertilización, que en sorgo prácticamente no se realiza o se realiza con dosis muy bajas, sin hacer, por ejemplo, un correcto diagnóstico de de la condición del suelo, o sea, diagnóstico del suelo previo a la siembra, y por supuesto lo que es control de, de malezas, que también es un problema en sorgo, pero bueno, no es algo imposible, es cuestión de, de buscar las herramientas que cada productor eh, considera adecuadas, pero las herramientas van aumentando y lo que es importante también es que la información va aumentando.
1: Bien. Ahora, vos me dijiste una frase que me quedó eh, calcada, que es la fecha de siembra determina en gran parte el techo de rendimiento. O sea, estamos hablando de que vos podés hacer todas las cosas bien desde la siembra, pero si le la fecha, ya lo Exactamente. condicionaste. Es así.
0: Es así porque la fecha de siembra entra dentro de los factores definitorios Justamente con la fecha de siembra nosotros definimos en qué momento, o el productor en realidad define en qué momento del ciclo, del año perdón, va a estar creciendo ese cultivo y sobre todo dónde ubica las etapas más críticas. La etapa crítica o lo que llamamos nosotros periodo crítico de determinación del rendimiento eh, tiene lugar alrededor de la floración desde dos semanas antes a la antesis y una semana posterior y es importante lograr maximizar las tasas de crecimiento del cultivo en ese periodo. Y con la fecha de siembra y con la elección del híbrido, uno está eh, ubicando justamente esas etapas críticas en, en el momento del año donde las condiciones tendrían que ser óptimas.
1: O sea, si pudiésemos pasar a esto que me dijiste recién, a criterios, ¿no? Que le quede claro el mensaje al, al oyente. Criterios en la elección de la fecha de siembra. Resumímelo. Sí,
0: para... los criterios son varios. Sería importante priorizarlos, uno es el tema de, de las heladas, el periodo libre de heladas, el, cultivo, el sorgo no tolera heladas, con lo cual eso es importante, pero hay una cuestión en que tiene que ver con la temperatura que ocurre generalmente bastante posterior al periodo o a la última fecha de, de última helada, que tiene que ver con las temperaturas del suelo. El sorgo, la etapa de, de implantación es crítica, más crítica que en otros cultivos porque la semilla tiene un tamaño muy pequeño y la, el crecimiento inicial es muy lento. Entonces, la temperatura del suelo es crítica. Después hay otras eh, variables que bueno, tienen que ver con que haya agua en los primeros centímetros para, claro, para por sembrar, por ejemplo, que este año es algo que es un problema. Y eh, finalmente hay uno de los, de los criterios que son, por ahí es el más desestimado, que tiene que ver con... Esto que hablamos antes, ¿no? De ubicar la etapa más crítica del cultivo en un momento del año donde las condiciones de crecimiento o las variables que van a impactar en el crecimiento, como la radiación, la temperatura y el agua, sean la mejor posible.
1: Y, y este periodo crítico, no, no recuerdo si lo dijiste, pero eh, eh, tiene entre más o menos, desde la floración, ¿cuántos días antes, cuántos
0: días después? Son dos semanas previas a la antesis hasta una semana posterior. Perfecto. Justamente tiene que ver con un crecimiento activo de la panoja, claro. que es el órgano que, que lleva, digamos, los granos. Y, eh, bueno, uno lo que quiere justamente es maximizar la tasa de crecimiento de cultivo para lograr maximizar el crecimiento de la panoja y, por lo tanto, Clarísimo. la fijación de granos, de flores primero y granos después.
1: Clarísimo. O sea, hay que buscar ese periodo crítico con las mejores condiciones. Ambientales, más que nada, ¿no? Por supuesto. Ahora, nombraste las heladas eh, como uno de los grandes parámetros. Y sin lugar a dudas me, me trajiste a pensar, bueno, eh, esto debería de cambiar productores del norte respecto al producto del sur, respecto a los productores de la zona centro, ¿no? Exactamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo bajarías a un lote, a un productor que te está escuchando ahora en este instante de la zona eh, sudeste o sudeste de Buenos Aires, por ejemplo?
0: Bueno, el tema de las heladas, obviamente, si nos vamos de norte a sur, va aumentando, eh, o sea, va aumentando la importancia de la celada en términos de que se reduce la estación de crecimiento a la medida que nos vamos más al sur. Entonces, ¿desde cuándo puedo sembrar? Es muy distinto en el norte que en el sur. En el sur, eh, si necesariamente estamos pensando en fechas de noviembre, aunque idealmente sabemos que fechas más tempranas serían mejores, pero bueno, justamente esto de la temperatura del suelo es una limitación y es por eso que es uno de los aspectos que hay que, que mejorar lo que es comportamiento de híbridos a bajas temperaturas.
1: Perfecto, o sea, en el sur eh, arrancamos, dijiste, por fechas de noviembre, ahí estaríamos ubicando, dependiendo obviamente del ciclo del híbrido, ¿no? Que me traiga otro tema, otro tema importante, ajustar el ciclo a, a, la, a la zona y fecha de siembra. Eh, una fecha de noviembre de un lote del sudoeste-sudoeste... De un ciclo corto, eh, ¿en cuánto estaría cayendo ese periodo crítico? Claro, lo, impor
0: Bien, lo importante es siempre pensar en floraciones de febrero. Perfecto. Porque las probabilidades de estrés hídrico, sobre todo si no vamos al sur y también si nos vamos más al oeste, las probabilidades de estrés hídrico aumentan y aumentan en, en, sobre todo en, en enero. ¿no? Es el periodo que siempre uno quiere evitar y esto pasa, es lo mismo que pasa en otros cultivos, también pasa en maíz y soja. De hecho, no sé, la comparación con maíz es que las fechas que andan muy bien son fechas de siembra bien tempranas, si nos vamos por ahí para esta zona más centro, ¿no? Sí. Fechas de siembra bien tempranas, como para poner la floración en diciembre, o fechas de siembra tardías de diciembre, para justamente poner la floración o ubicar la floración en febrero. En el caso de sorgo estaría pasando algo similar, y bueno, como decías vos, depende de la latitud. Si estamos en el sur, son las fechas de noviembre como decía idealmente tendrían que ser más tempranas y ciclos cortos porque si no nos estamos yendo a eh, ubicar la floración y el llenado de grano que claro. tampoco es menor en condiciones de baja temperatura y con riesgo de helada si nos va, a medida que nos vamos más al norte eso sería? cambia un poco Ajá. por ejemplo en esta zona las fechas ideales también son fechas de noviembre porque permiten ubicar la floración en febrero con claro. ciclos intermedios no combinados también se podía pensar en, en, en ciclos más largos, por ahí o en fechas más tempranas, con ciclos más largos, y a medida que te vas un poco en fechas más tardías, tenés que pensar en ciclos cortos por el mismo, la misma cuestión de que la ventana de crecimiento concepto. sea corta. Ahora, si te vas más al norte, donde la ventana todavía es más amplia, en, en el norte hay una cuestión particular, que es la, la probabilidad alta de estrés hídrico y de temperaturas extremas que pueden llegar a, tener, a ser un problema en diciembre y enero. Entonces, en ese caso, como que necesariamente las fechas tienen que ser tardías.
1: Bien, pero y no, el, el ciclo puede mantenerse...
0: Exactamente, el ciclo no sería tan importante o sea, porque el periodo libre de las es más grande. Perfecto. Pero bueno, si te vas a fechas de enero, yo tendría cuidado con los ciclos largos, pensaría más en, en mm. ciclos cortos o intermedios.
1: Bien. Bien, bien, bien. Ahora, hace un ratito me, 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 no, me comparabas, digamos, al maíz con el sorgo eh, en este aspecto de fechas de siembra, ubicación del periodo crítico y demás. Algo que parece un poco obvio, pero que en realidad no había tanto desarrollo de información del cultivo de sorgo como para hoy poder decir, mira, el manejo es muy parecido al del maíz, pero sí. bueno. Digamos, hubo años, se han dedicado a esto, contamos un poco.
0: Sí, y nos hemos dedicado y justamente ante la falta de información es como que uno se va, está bueno que se vaya focalizando en los cultivos donde falta información, sino no todos trabajamos en lo mismo. <risa> claro. Así que eso está bueno y, y lo que yo veo como una herramienta muy buena que permite todo esto, obviamente tiene que ser respaldado con experimentos a campo, que es algo que también estamos avanzando. Pero algo que es muy bueno es el, son los modelos de simulación de cultivos. ajá.
1: Contame un poco más de qué se trata esto. Los
0: modelos de simulación son como si fuera un programa informático, o sea, un programa que permite, usa información climática y de suelos combinado con información genética que básicamente tiene que ver con fenología, o sea, con el comportamiento de los materiales a, a diferentes factores que afectan al desarrollo, o sea, la duración de las diferentes etapas, y eh, básicamente simula cómo crece y se desarrolla ese genotipo puntualmente en diferentes zonas. Oh. Muchas de las cosas que yo te comento las pudimos eh, estudiar usando un modelo de simulación, eh, que es una herramienta que está muy buena, obviamente es complementaria a los experimentos de campo, no lo reemplaza... Claro. Pero es un avance que permite generar información y por ahí focalizar después los estudios que son más importantes eh, o, las, o los ensayos que son requeridos claro. eh, de una manera más eficiente.
1: Exacto. Sobre todo
0: en sorgo, de nuevo, pensando en sorgo, sí, que sí, es un sí. cultivo donde la inversión seguramente es menor que la que hay en maíz y soja.
1: Y esta correlación que me decís es, eh, está, está totalmente validada, o sea, hay una buena relación realmente entre lo que es a campo y la simulación. Eh.
0: Sí, lo tenemos validado para la región más centro y okay. lo que es norte de Santa Fe eh, y hasta Córdoba, oeste de Córdoba, y el modelo funciona correctamente.
1: Qué, qué interesante herramienta. Eh, es necesario,
0: lo que te decía, sí. eh, generar más información, sobre todo para, para, justamente para otras zonas y para híbridos que resulten de interés. El modelo actualmente por ahí tiene limitada la cantidad de materiales que uno podría llegar a estudiar o simular, ¿no? Pero la idea es que, bueno, eso se vaya haciendo en la medida que haya interés.
1: Ahora, eh, me encantó esta, esta herramienta. Sin lugar a dudas, tiene un montón de potencial todavía por, por explorar. Eh, falta por, por, digamos, hacerlo a nivel país, si querés. Ahora, eh, a nivel productor, ¿qué crees que está faltando ¿Qué crees que está faltando a nivel productor eh, para llevar sin lugar a dudas, más allá de todo esto que hablamos de, de fechas de siembra y ciclo, fíjate todo lo que se desprende en torno a estos dos conceptos, pero ¿qué falta más desde el productor a campo eh, por, por eh, hacer foco en, para lograr romper estas barreras de, de, del promedio 40 quintales por hectárea? ¿no?
0: Sí. Este... Bueno, informarse es uno, okay. que bueno, obviamente la disponibilidad de información es menor, lo que decíamos respecto a otro cultivo, pero es importante. Y eh, justamente buscar la información o, o eh, sí, acercarse a, a, a donde está la información que tiene que ver bueno las entidades públicas que la tienen, como las nuestras, por ejemplo. Pero obviamente nosotros desde la parte académica también tenemos la responsabilidad ¿no? en, en, en acercarle la información al productor. Pero informarse es algo importante y actualmente es bastante más fácil con el tema de de, de todo esto, ¿no? del, del podcast y de, la, claro. y de los videos claro. y, de la, y de la comunicación que es mucho más fluida eso lo veo como muy importante y también dedicarle porque el sorgo no también. es sembrarlo y dejarlo, sino que es necesario arrancar con un lote limpio eh, sin malezas con una correcta elección de densidad eh, el híbrido también es muy importante no, son, no es lo mismo la Disponibilidad que hay de mercado en híbridos es muy amplia claro. y no es todo lo mismo. Hay em empresas que, hacen, que tienen programas de mejoramiento locales, por ejemplo, Advanta es una, entonces eso resulta como, como algo muy positivo en términos de, de, de desarrollo de materiales adaptados localmente. Eso es importante.
1: Pero sin lugar a dudas coincido en esto último, mm. eh, que es condiciones. O sea, muchas veces cuando visitamos productores eh, lo que encontramos es esto, ¿no? que no les dan las mismas condiciones que le darían a, a otro cultivo, pero porque está sesgada la, 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 mu muchas veces el, el concepto del sorgo a que hay que, hay que llevarlo a los ambientes más, más limitados, más marginales y que se las arregle. Y no, la realidad es que si le das las condiciones, lo fertilizas, buen manejo de maleza, sí. fecha de siembra, adecuación de, adecuar bien el ciclo y demás, expresa potenciales eh, interesantes.
0: Sí, Lo, o sea, que el productor sepa que el potencial está, está y, y bueno, y también eh, tener en cuenta que, que es un cultivo que tiene muchas características en términos de tolerancia también. a estrés hídrico, a, a inundaciones, es un cultivo que no es el maíz, o sea, es mucho más tolerante, entonces eso es algo que tendría que, que ser muy positivo para el cultivo y bueno y, y el productor tendría que explotar eso. Lo que es verdad es que, lo que vos decías, hay que ponerle eh, manejo, digamos. Manejo Exacto. y tecnología.
1: Bueno, Brenda, para ir cerrando y condecorar este encuentro que la verdad que agradecido, me encantó, muy buenos temas que tocamos, tengo una última pregunta. Eh, la pregunta Fortia. Mm. sabes que en Fortia nuestro eslogan es donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. ¿Existió en tu vida, profesional o no, algún intercambio con otra persona, con algún otro profesional que te haya marcado, que te haya marcado un clic, un antes y un después en tu carrera?
0: Sí, y si me estoy pensando, ¿eh? Y si me dejan mencionar dos. Eh, uno fue cuando estaba haciendo mi doctorado, eh, eh, tuve las posibilidad de ir cinco meses a Australia y ahí conocí a Graham Hammer y su grupo de trabajo en la Universidad de Queensland y la verdad ahí eh, me interioricé en lo que es modelo de simulación de cultivos y la importancia que tiene para la mejora de cultivos, no solo en términos de, de mejoramiento genético sino a nivel de producción. Y la verdad que eso me marcó, porque lo vi como algo para explotar cuando retorné y cuando terminé mis estudios de doctorado. Y es por eso que me metí un poco en ese tema wow. después.
1: Si querés, dame la ese próxima. fue un momento,
0: sí. Y yo después te quiero de...
1: preguntar un par de cosas más.
0: Dale. Y otro momento fue un prima más reciente que tiene que ver con interacción con con el ámbito productivo, puntualmente, con la gente de Aprecid y la gente de Crea. Eh, venimos, con Aprecid venimos trabajando hace bastante tiempo, pero es como que lo que yo veo como algo positivo es la interacción directamente con la producción. O sea, tener el, el, la realidad en la cabeza, de no pensar en investigar cosas que queden en un cajón o que queden solamente en un paper, que es lo que nosotros llamamos las publicaciones científicas internacionales, que son nuestro objetivo como investigador, pero sino que esa información también se aplique y llegue al productor e implique un aumento de productividad o estabilidad en la producción de cualquier cultivo extensivo. eso serían los dos.
1: wow La segunda fue increíble. O sea, vos estás hablando de la gran brecha entre lo que es a veces investigación y, y tan el foco sobre sobre la semilla puntual y empezar a tocar temas más de índole de las problemáticas del productor, ¿no? De, sí, de, de, exactamente.
0: Campo. La interacción con, con CREA surge más eh, a partir de, de la virtualidad que hizo que los, la, hay mesa de asesores que ocurren todos los meses donde en realidad es una, es una mesa de intercambio donde están los asesores de todos los CREA de la región sur de Santa Fe y académicos que estoy yo y otras personas. Sí. Esa interacción es, para mí es fundamental porque estás todo el tiempo con la problemática del productor. O sea, no hay otra. El productor tiene una pregunta y vos se la tenés que contestar. Eh, así que eso y la problemática que hay, que es real, eso es lo que yo veo como buenísimo y sobre todo es donde vemos dónde hay que avanzar. Es como que plantea el, la situación y decir, bueno, de acá qué hacemos para mejorar esto.
1: Bueno, pará, me, me, me dejaste demasiado enchufado ahí, así que comentame una, por lo menos una problemática en la que terminaste indagando un poco más desde el aspecto de, como investigadora, que dijiste, wow, ni si me hubiese ocurrido que quizás el productor estaba teniendo estos problemas y yo estaba enfocada en otra cosa, en realidad, más en, en lo que es este, investigación propiamente dicho. ¿Tenés sí. una que puedas identificar?
0: Bueno, sí, la interacción con Apresid... Es un ejemplo, que nosotros arrancamos acá en la facultad de 2011
1: uh -huh.
0: y en ese año empezamos a tener contacto con la gente de Aprecid y la problemática era, bueno, elección de híbrido, es en maíz puntualmente, Ajá. para fecha de siembra tardía. Ajá. Que la superficie histórica de, de maíz tardío fue siempre baja comparada a maíz temprano, pero a partir de ese momento empezó a ser cada vez más importante y actualmente prácticamente el 60% del, del maíz a nivel nacional se siembra tardíamente y el 40% es siembras más tempranas. ¿no? Hubo como un cambio ahí de fecha de siembra. Eh, y desde ese momento estamos generando información para la elección de híbrido y también se fue justamente generando una base de datos muy grande que permitió alcanzar un objetivo de, por ejemplo, cuáles son las prácticas de manejo para lograr altos rendimientos en fecha de siembras tardías. Y eso terminó en una publicación donde hay gente de la universidad y hay gente también de Apresid e Incluso la interacción para analizar los datos y demás nos, nos obligó a conectarnos con otras personas eh, que están más focalizadas a eso, otra universidad, y, y así es como salió algo muy eh, conjunto, interdisciplinario. Digamos, claro. sí, sí, sí. Sí. Y algo que, que, bueno, como decíamos, ¿no? algo bien real y que responde a una problemática actual importante a nivel de producción.
1: Creo que de ahí tenemos como, para, tenemos como para otro podcast, te diría. Bueno,
0: buenísimo.
1: <ríe> eh, Brenda, eh, bueno, y, y así brevemente, pero porque la verdad que también me interesó y, y lo dejaste sobre la mesa, la experiencia en Australia... Repetime el nombre con... Con
0: Graham Hammer.
1: Mirá, Graham en, Hammer.
0: Sí, Hammer, como ah, martillo como en inglés. martillo en
1: inglés. Sí. ¿Y eso lo hiciste en qué es época un... de tu vida profesional? ¿Cuántos años tenías y te Tenía 27 años, claro. estaba
0: en la, casi terminando mi doctorado y fue mi primera experiencia afuera con, que fui a conocer, digamos, cómo se trabaja en otro grupo de trabajo. Y es un grupo de trabajo muy bueno y yo en ese momento caí no ahí no entendía nada de modelo de simulación, los tocaba mucho de oído, pero no tenía tampoco la idea de la aplicación que tiene. Hasta que fui allá, me interioricé y después volví y seguí eh, metiéndome más en el tema. Y... Pero bueno, fue algo muy positivo y cambió mi forma de ver las cosas. Yo creo que irse afuera te abre la cabeza, te abre la cabeza en todo sentido, no solo de manera profesional. Así que por eso lo mencioné como primero. por ahí, importante, poco, poco
1: importante volver, ¿no? Porque importante, se nos va mucho capital sí. humano para afuera. Para
0: <risa> sí, eso es verdad. Sí, hay que volver y, y seguir generando información para, para, bueno, para aumentar la productividad en nuestro país. <risa> en nuestro país. Brenda,
1: un gustazo. Me encantó esta charla. Espero volverte a ver, volverte a encontrar eh, en torno a otro tema, si es que te gustaría, ¿no? Obviamente. Sí,
0: igualmente. Muchísimas gracias pues fue un placer. Y nos veremos para otro... Otro podcast de Sorgo.
1: Gracias. Este fue otro podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. Para escuchar este y otros capítulos más, encontrarnos en nuestro canal de Spotify o bien ingresando a nuestra web www.fortia.com.ar
0: Hasta la próxima.